0: En op een gegeven moment, euh, nou, toen ben ik dus weer naar het bedrijf gegaan. ik zei: op die straat waar wij die proefaankoop gedaan hebben, kennen jullie dat? Nou, moesten ze even over nadenken, even in de, in, de, in de boeken kijken, zeg maar. En toen kwamen ze er dus achter dat er een teamleider in diezelfde straat woonde. Je klikt rond op een
1: online advertentiewebsite, en opeens zie je dat spullen waar jij een exclusief verkooprecht op hebt, daarvoor een prikkie te koop worden aangeboden. Het overkwam een bedrijf dat high-end tuinmeubilair verkoopt. Hoe kan het dat die spullen daar te koop werden aangeboden? En hoe voorkom je zoiets nou? Ik ben Sander Denneman. Dit is Fraudesignalen. In deze podcast geeft Martijn van de Beek, directeur van Hofman... mij iedere aflevering een zaak waarna Hofman onderzoek heeft gedaan. Deze aflevering duik ik
2: in een diefstal uit bedrijfsmiddelen. Waar ga ik deze keer mee aan de slag... Ja, een En ja, daar, daar kan de beste overkomen. Ja, ik ga er ook vanuit dat, uh, dat dit niet gaat om een paar pennen. Nee, dit ging om uh, serieuze, waardevolle materialen. Materialen die nog niet op de markt waren, maar wel op marktplaats werden aangeboden.
1: In deze aflevering praat ik met Theo, de lead onderzoeker in deze zaak. Met Hofman-organisatiepsychologen Esther en Floor en preventieadviseur Renske. Maar we beginnen bij
0: Theo. Ja, nou ja, ik ben dus Theo. Ik ben werkzaam bij Hofman. Uh, ooit in het verleden bij de politie begonnen en nu inmiddels al enkele tientallen jaar in de particuliere recherchebranche. Nou, binnen Hofman uh, ja, doe ik eigenlijk van alles. Ik doe observaties, ik uh, doe proefaankopen en ik hou me ook bezig met algemeen uh, recherchewerk. En ik vraag Theo hoe deze zaak aan het rollen is gekomen. Ja, we zijn benaderd door, door een bedrijf wat, wat dan uiteraard onze opdrachtgever werd. Nou, de situatie was als volgt. Dat bedrijf verkoopt uh, onder andere tuinmeubilair. Een beetje exclusief uh, meubilair. Ze hebben het uh, alleen recht om dit meubilair uh, te verkopen namens de producent. En de producent had dus geconstateerd dat er op een advertentiewebsite uh, ja, de dus schoederen aangeboden werden. Nou, dat was ook nog eens een keer onder de prijs. Dus dat was eigenlijk aanleiding om uh, te vermoeden dat er mogelijk iets uh, aan de hand zou zijn. De fabrikant nam contact op met het bedrijf en ze raakten erover in gesprek. hebben dus op advertentiewebsites gekeken van hey, klopt dit nu? En dat was aanleiding om ons een onderzoek te gunnen. Zeg maar. De exclusieve tuinmeubelen worden dus ver
1: onder de vraagprijs aangeboden op een online marktplaats. Hier start het onderzoek en
0: Theo vertelt hoe hij zoiets aanpakt. Ik uh, ga me dan ook inlezen in de zaak. En kijken wat ik zelf uh, online kan vinden over dat bepaalde product. Of meerdere producten, dat kan natuurlijk ook. En op het moment dat, uh, nou, dat ik aanleiding zie, dan ga ik een, uh, een contact leggen met de verkoper. Ik, uh, ik maak dan gebruik van een alias, soms zelfs van meerdere aliassen. Nou, en op het moment dat je dan eigenlijk het vertrouwen van de verkoper kunt uh, winnen, dan ga je dus inderdaad kijken van, uh, nou, kan ik een afspraak maken en kan ik de goederen aankopen? Klinkt simpel genoeg
1: alias aanmaken en contact leggen met de verkoper. Maar hoe zorg je er nou voor dat je als een geloofwaardige koper
0: overkomt? Ik heb daar uh, verschillende trucjes voor eigenlijk. Wat ik sowieso altijd doe, dat is het analyseren van de tekst... die de adverteerder zelf gebruikt. Daar kun je een heel klein beetje uit afleiden wat het niveau is. Als iemand bepaalde taal gebruikt of juist niet gebruikt... dan weet ik een beetje in welke richting ik moet zoeken. En dan kan het bijvoorbeeld zo zijn dat ik... Uh, ja, dat ik expres taalfouten ga maken in mijn zinsopbouw... zodat die ander denkt van, oh, dat is een of andere suffet. En uh, nou ja, dan, uh, dan gaan ze daarop in. Dan denken ze van, hey, dit kan wel eens een bingo zijn... om mijn, uh, mijn gestolen spullen te verkopen. En dan uh, bouw je op die manier de contacten op. nou ja, Dan uh, vindt uh, uiteindelijk uh, ja, de, de aankoop plaats. En dan proberen we altijd uh, ja, om bij een woning uit te komen. Want dan heb je natuurlijk ook een adres van een uh, mogelijk betrokkenen. Dat is natuurlijk wel van belang... Zo gezegd, zo gedaan zou je zeggen. Maar zo eenvoudig ging dat natuurlijk niet. Nou, dit verliep uh, eigenlijk uh, onverwacht, toch best wel. Uh, wat er gebeurde is dat uh, we hadden dan een afspraak om, om goederen aan te kopen. We hadden ook een locatie opgekregen in een woonwijk. Dus uh, ik ben er overigens niet zelf naartoe gegaan. Dat heeft een collega van mij uh, heeft dat op zich genomen. Die kwam uh, bij het adres aan. Nou, dat was een, uh, een rij woningen met daarnaast een uh, aantal aaneengeschakelde garageboxen. Daar stond een bestelbus voor. En uiteindelijk vond de verkoop plaats vanuit die bestelbus. En kennelijk werd die bus dus gebruikt als buffer. Want mijn collega zag dat daar nog wat meer spulletjes in stonden. Die zat tijdens de aankoop... Ving die een glimp op van, uh, van andere spullen? Ja, dat klopt. De achterdeuren van de bestelbus die gingen open. Mijn collega heeft dat ook uh, ja, met zijn deskam kunnen filmen vanuit zijn eigen auto. En uh, toen zagen wij dus ook dat de andere goederen stonden. Er lagen
1: dus veel meer spullen in die bestelbus dan waarmee geadverteerd was. Dus Theo gaat met het beeldmateriaal terug naar de opdrachtgever... om te checken of die spullen toevallig ook van
0: hun zijn. Op dat moment weet je nog niet of die spullen feitelijk van jouw klant zijn. Hè? Want ja, iemand kan ook een eigenaar van die goederen zijn. Uh, je moet je altijd wel goed blijven realiseren dat degene die dit te koop aanbiedt... het ook weer van iemand anders uh, te koop uh, gekocht zou kunnen hebben. En dat hij dus uh, ja, koper uh, te goede trouw is geweest. Dus dat moet je altijd incalculeren. Maar ja, in dit geval uh, ja, waren dus dit soort goederen ook uh, vermist in het magazijn... Er waren dus op meerdere goederen tekorten.
1: Er blijken dus een hoop meer goederen uit het magazijn te missen... dan de spullen in die ene advertentie op de online marktplaats. Bij het nalopen van de magazijnadministratie... blijkt dat er al maanden een veelheid aan spullen verdwijnt... en dat niemand dat ooit had opgemerkt.
0: Reden voor Theo om uit te zoeken wie deze persoon nou precies is. Kunnen we erachter komen? Nou, kentekeninformatie kunnen wij bijvoorbeeld niet opvragen. Dus je kunt niet volstaan met even het kenteken... De tenaamstelling natrekken, dan weet je wie het is. Maar we hadden wel een straat. En op een gegeven moment, euh, nou, toen ben ik dus weer naar het bedrijf gegaan. en ik zei: joh, Die straat waar wij die proefaankoop gedaan hebben, kennen jullie dat? Nou, moesten ze even over nadenken, even in de, in, de, in de boeken kijken, zeg maar. En toen kwamen ze er dus achter dat er een teamleider in diezelfde straat woonde. Oké, okay. en niet op dat adres? Niet op dat adres. Dus dat was wel, uh, wel heel uh, toevallig eigenlijk. Dat was eigenlijk de buurman, om het zo maar te zeggen. Theo constateert dus dat die
1: teamleider in die straat woont. Dat wordt de person of interest. En Theo gaat in gesprek met de opdrachtgever minutieus na... hoe die teamleider zich binnen het bedrijf
0: beweegt. En toen kwam er eigenlijk uit dat gesprek naar voren... dat hij periodiek op een zondag uh, dienst had in dat magazijn. En wat was nou... Uh, wat was nou eigenlijk de bijzonderheid waardoor hij dus eigenlijk opviel? Uh, op, die zondag, op die bewuste zondagen dat hij periodiek werkt... dan is het ook zo dat daar alleen maar orderpikkers aanwezig zijn... die online bestellingen klaarmaken. En dan is hij de enige leidinggevende in het bedrijf. Er wordt dus niet op zijn vingers gekeken. Hij is op dat moment de hoogste leidinggevende... en verantwoordelijk over het, over het geheel. Nou, de mensen die orders pikken... Ja, die valt, die valt er niet op. Het is hun baas, zo zien zij dat. Ja. Dus die man die kan overal vrij gaan en staan waar hij wil. Die kan spullen pakken, die kan karretjes gebruiken, die kan op vorkheftrucks rijden. Dat maakt allemaal niet uit, dat valt niet op. En gelegenheid maakt de
1: dief. Dat hoorden we al in aflevering 2 van deze serie van Hofman Organisatiepsycholoog Psycholoog Floor.
3: Ik ben Floor. Heel specifiek in ons team richten wij ons dan op het gedrag van medewerkers. Dus hoe krijg je mensen mee in veilig gedrag?
1: En ik laat het stuk van Floor nog even een
3: keer horen. Dat het motief ook te maken kan hebben met gelegenheid. Ik was op dat moment in de gelegenheid om het te doen. En mijn pakkans voelde heel laag.
0: En dat is ook de ervaring van Theo. Ja, wat wij ook gewoon tegenkomen, dat is dat heel vaak denken mensen van... nou, het zijn, het zijn bijvoorbeeld jongeren of mensen die weinig binding met een bedrijf hebben. Bijvoorbeeld die enkele malen via een uitzendbureau komen... Of uh, contractors die een uh, bepaalde tijd uh, komen werken om hun personeelskrapte op te vullen. En er wordt er vaak gezegd: van nou ah, ja, dat zullen die mensen wel zijn. Maar vaak is dat juist niet zo. Het zijn vaak juist mensen die al wat langer in de organisatie werken. die gebruik maken van dit soort situaties om de doodsimpele reden dat zij uh, ja, alle mazen kennen. Ze kennen de procedures, ze weten wat de controles zijn, ze weten wat de beveiligingsmaatregelen zijn in een onderneming. Dus ja, zij, zij kunnen gewoon toeslaan op een moment dat voor hun heel goed, uh, heel goed uitkomt, zeg maar.
1: Theo heeft dus alle reden om aan te nemen dat deze teamleider degene is die spullen steelt uit het magazijn. En daarom stelt hij aan de opdrachtgever voor om het magazijn in de gaten te gaan houden.
0: Nou, op een gegeven moment uh, ben ik naar het bedrijfspand gegaan. Uh, heb ik op een vrij stil moment heb ik daar een, uh, een wandeling gemaakt met, uh, met onze opdrachtgever... Eigenlijk met het doel om te kijken of we mogelijk camera's zouden kunnen plaatsen, heimelijke camera's. Nou, dat uh, was eigenlijk niet mogelijk. Het, uh, het, het was zo enorm groot en zo complex. En goederen lagen ook op verschillende plekken opgeslagen. Nou, dat, dat viel eigenlijk al heel snel. Dat, af. Geen doen. Nou, dat, is, dat is gewoon echt geen doen. Nou, wat wij soms ook een enkele keer doen... is dat wij trekkers uh, verstoppen in, uh, in dozen. Dat, die mogelijkheid hebben we ook. Want dan kunnen we een uh, artikel op het moment dat het uh, weggenomen zou worden... zouden we dat kunnen volgen ja. op, een, uh, op een dashboard. Maar ook dat was eigenlijk niet te doen gezien de grote hoeveelheid te aan veel goederen. Aan goederen. En het nadeel is dan ook, als je wat kleinere verpakkingen hebt... dan wordt dat nog veel lastiger. Omdat je dan ook heel veel moet hebben om elk doosje te voorzien van een baker. Dat gaat gewoon niet. De techniek, camera's
1: en trekkers zijn dus geen optie. En daarom besluit Theo over te gaan op menselijke observatie. Theo zet twee van zijn collega's in voor een ouderwetse stakeout,
0: Maar die zagen aanvankelijk helemaal niets. We hadden natuurlijk nog steeds in ons achterhoofd de bestelbus. We hadden een woonplaats, we hadden een adres. Je moet je voorstellen dat de woonplaats ongeveer 35 kilometer vanaf het bedrijfspand gelegen was. Dus er was wel enige reistijd. Um, dus um, uiteindelijk is uh, na uren wachten en kijken... waarin er eigenlijk niets gebeurde... is een van mijn collega's uh, richting uh, het woonadres gereden... waar de teamleider dus woont. En uh, ja, waar ook het uh, busje in de buurt uh, heeft gestaan bij de proefaankoop. Mm -hmm. nou, de bus die, uh, was inmiddels weg. En uh, uiteindelijk uh, de ene collega die nog achtergebleven was bij het bedrijfspand... die, uh, die zag een uh, mooie witte bestelbus aankomen. Nou, deze bestelbus die, uh, reed een zijstraatje in. En uh, gelukkig uh, kon mijn collega dat blijven waarnemen. En die, man, de bestuurder van die auto die stapte uit. Die uh, kwam met iets van plastic. Hij plakte zijn kentekenplaten af. En, uh, vervolgens reed hij het bedrijfsterrein op van onze, van onze opdrachtgever. Er werden open gedaan. Hij reed met zijn bus naar binnen. Ongeveer een kwartier later kwam hij naar buiten. Nog steeds met afgepakt, geplakte kentekenplaten... En uh, hij reed het zijstraatje weer in om daar vervolgens uh, het plasticje van de platen af te halen. Hij rijdt dan weg. En wat doe je dan op zo'n moment? Ga je dan een, een nieuw plan maken of gaat het dan meteen door? Nou, hey, dat gaat meteen door. Dat moet je ook gelijk doorpakken. Het is overduidelijk dat, uh, dat die handeling dat die op zijn minst vreemd is. Hè. Iemand gaat niet zomaar zijn kentekenplaten afplakken. Dat, uh, dat doe je niet zomaar. Dus in dit geval uh, nou, heeft mijn collega mij uh, direct gebeld. Nou, ik ben direct actie gaan ondernemen, ik heb de politie gebeld. Uh, en we hebben dus een, uh, ja, een, eigenlijk een aanhouding uh, verzocht van, uh, van die betrokken bestuurder met de spullen. Want we konden inmiddels, uh, ja, kon het ook niet anders zijn dan dat de goederen in die bus lagen. De heist is dus in volle gang en Theo
1: coördineert de observatie op afstand als een soort commandocentrum. En hij heeft daarbij een conference call met de politiemeldkamer... en de politiemensen die onderweg zijn ter aanhouding van de verdachte... om deze diefstal op heterdaad te verrijden. De
0: eerste collega die bleef in de buurt van de woning om daar eventueel op te kunnen vangen. De andere collega die het, uh, het hele gebeuren met het afplakken van de plaats had gezien... die rijdt achter de betrokkenen aan met die bus... En ondertussen uh, gaf hij telkens aan mij positie door. Nou, ik gaf dat weer door aan de politie. Uh, ook een uh, politieteam wat dus mobiel op de weg was, die, uh, die luisterde uiteraard ook mee. Ja. Nou, wij gaven steeds positie door. En zodoende kon uh, de politie tijdig bijtrekken. En is de bestuurder van die bus uh, eerst staande gehouden. En uiteindelijk uh, ja, aangehouden en is uh, de bus met daarin een hoop goederen. We zijn in beslag genomen. En een bus vol
1: goederen, dat geeft aanleiding voor de politie om een kijkje te nemen bij de teamleider thuis
0: en in de auto van die teamleider. Ze hebben toen in de, in de stationwagen kunnen kijken van de teamleider. En daar waren ook allemaal goederen in, in verstopt. Die hele auto die lag gewoon vol. Dus nou, de politie heeft aangebeld en nou, toen hebben ze dus de teamleider ter plekke aangehouden. En bij het openen van de schuur, dat was ook allemaal een beetje door de politie... Ja. Uh, natuurlijk al netjes uh, officieel geregeld. Ja, bleek dus dat daar uh, een aardige hoeveelheid goederen stond. Ja. Die dus vermoedelijk ook afkomstig uh, waren van ons opdrachtgever. Omdat het inderdaad soortgelijke producten waren als die hij in zijn magazijn uh, heeft staan. Typisch geval
1: van heterdaad, dan wordt die teamleider wordt aangehouden. Die betrokken buurman is inmiddels aangehouden, dus
0: dan is de cirkel rond. Nou, nog niet helemaal, want... Uh, ik had ook wat achtergrondonderzoek gedaan. Wij hebben, ja, wij hebben ook een afdeling Desk. En Desk uh, ja, die, die, die doet onderzoek in open bronnen op internet. Nou, wij gaan dan zelf ook kijken van, uh, wat we aan informatie kunnen vinden. Um, nou, in dit geval uh, kwamen we erachter dat er ook uh, enkele garageboxen waren. Dat heb ik uh, denk ik al eerder aangehaald. En toen bleek dus ook dat, uh, dat een aantal van die garageboxen... Uh, behoorden bij de, bij de twee buurmannen, om het zo maar te zeggen. Oké. Okay. Dat was ook voor de politie uh, aanleiding om, uh, om daarna naar te kijken. Nou, De bestuurder van, uh, van de bus, dus de buurman van de teamleider... die, uh, die zat al aan het bureau. Uh, in, op dat moment voor de politie als verdachte. En uh, nou, ja, de politie heeft ook uh, aangebeld bij uh, de echtgenoot... Of, of de vriendin van deze man en uh, nou ook... Uh, zijn ook met toestemming uh, op onderzoek uitgegaan. Ja. En ook daar stonden dus in de schuur van het pand diverse goederen opgeslagen. Ja, en uiteindelijk is uiteraard wel gebleken dat uh, deze goederen allemaal uh, Manco waren op, uh, ja, op de voorraad van onze opdrachtgever.
1: Deze zaak leek te draaien om één online advertentie waarin een Paar exclusieve tuinmeubelen werden aangeboden, maar bleek achteraf een crimineel buurtinitiatief. waarin één teamleider tijdenlang goederen kon ontvreemden uit een magazijn. zonder dat het bedrijf dit doorhad. Dat wil ieder bedrijf dat een serieuze voorraad aanhoudt, natuurlijk voorkomen. Ik spreek erover met preventieadviseur Renske.
3: Ik ben werkzaam bij Hofman. Ik werk daar uh, op de preventieve afdeling. Ik ben daar uh, Security Consultant Risk Management. En we voeren ook risicoanalyses uit uh, bij, uh, bij diverse bedrijven.
1: Hoe voorkom je nou dat dit onder je neus gebeurt? Wat, wat kan je bedrijven aanraden?
3: Ja, goede vraag. Uh, 100% veiligheid kan je nooit garanderen. Maar je kan wel een aantal risicobeheersingsmaatregelen nemen. En die maatregelen zijn dus eigenlijk gericht om uh, de risico's te kunnen spreiden, om de risico's te verkleinen of over te dragen. En hier komt dus ook die integrale benadering van PAS. Dus die maatregelen die richt je dus op mens, techniek en organisatie. Het
1: start is allemaal met een periodieke risicoanalyse. En dat bestaat uit drie delen. Namelijk een afhankelijkheidsanalyse, een dreigingsanalyse... en een kwetsbaarheidsanalyse. We starten bij de afhankelijkheidsanalyse.
3: Dan gaan we kijken wat is het primaire proces van dit bedrijf. En uh, wat hebben we nodig? Wat zijn eigenlijk de kroonjuwelen om dit proces ook uit te voeren. Dus dat kan gaan om machines, dat kan gaan om mensen... dat kan gaan om gebouwen, dat zijn verschillende categorieën... dat kan natuurlijk ook gaan om reputatie. Ja. Er zijn verschillende uh, kroonjewelden die we kunnen onderscheiden... en dat is natuurlijk ook maatwerk, want bij elk bedrijf is dat natuurlijk ook anders. Um, dus we gaan eigenlijk kijken van wat zijn nou de te beschermen belangen. Dus ja, belangrijk is dus om, om van tevoren goed uh, met de opdrachtgever te bespreken... wat het primair proces inhoudt. Dus dit is eigenlijk de kern... Ja. Um, nou, als we dat goed in beeld hebben, dan gaan we de dreigingsanalyse uitvoeren. En bij de dreigingsanalyse gaan we dus kijken... van: nou, wat zijn nou eigenlijk mogelijke relevante dreigingen? En hier wordt gekeken naar nou, wat zijn nou precies relevante dadertypen... en welke daden kunnen ze uitvoeren? Dus we brengen hier eigenlijk in beeld... waartegen tegen willen we ons eigenlijk beveiligen? Ja. Dus hè, als, als, als we kijken naar een, naar een magazijn... dan zou natuurlijk interne diefstal uh, ook een, uh, ook een, uh, een relevante... ...dreiging zijn die we meenemen. Dus we kijken zowel naar interne als naar externe dreigingen.
1: En dan maak je die, die dreigingsanalyse. Dan heb je eigenlijk een profiel van, uh, ja, van mensen of factoren... ...waar zo'n dreiging vandaan kan komen. Uh -huh. um, en wat is dan de volgende stap?
3: Ja, dat is eigenlijk de kwetsbaarheidsanalyse. Hè. Dus dan wordt eigenlijk gekeken naar ...hoe weerbaar zijn wij eigenlijk als bedrijf? Dus welke maatregelen heeft een bedrijf al genomen? Dus dan kijken we naar organisatorische maatregelen. Dus is er bijvoorbeeld een zoneringsplan of clean desk regeling... Dus een zoneringsplan is belangrijk als je het hebt ook over compartimentering, bouwkundige maatregelen. Ja, dus is er, uh, zijn er hang- of sluitwerk aanwezig uh, uh, of elektronische maatregelen? Hè? Welke is er als CCTV? Uh, zijn er bijvoorbeeld elektro elektronische detectie op artikelen aangebracht? En dat geeft dus eigenlijk inzicht in hoe een organisatie zich beveiligt tegen mogelijke risico's.
1: Dus op basis van die risicoanalyse kun je aan de slag met welke veiligheidsmaatregelen je als bedrijf wilt nemen... Renske noemde al elektronische detectie op artikelen, maar ook CCTV, dat zijn camerasystemen. En dat triggerde bij mij de vraag hoe in de praktijk bij dit bedrijf met een groot magazijn je zoiets nou zou moeten aanpakken. Wat, wat, wat moet je hier nou mee als bedrijf? Alles helemaal vol hangen met camera's? <laughs>
3: um, ja, ik denk, hier komt ook de integrale benadering weer terug. Hè? Dus uh, de mensen, uh, techniek en de organisatie. Dus uh, bij mensen, misschien dat misschien, uh, collega's uh, wel van afwisten van het handeltje... maar het uh, om een of andere reden niet melden. Dus uh, nou ja, zet in op de awareness. Dus uh, zorg ervoor dat je een gezonde organisatiecultuur weer creëert... waardoor mensen elkaar durven aan te spreken uh, en het anders durven te melden. En uh, organisatie, hè, dus dat, dat mensen dus ook de mogelijkheid krijgen om het, uh, om het te melden en techniek... Hebben we het natuurlijk net al over gehad. Hè? Dus ja. dat is bijvoorbeeld dat je het kunt detecteren. Dat je elektronische detectie op je, op je spullen uh, uh, zet.
1: Dat soort detectiemaatregelen waren hier dus lastig. Hoorden we al van Theo. Maar in veel gevallen is het wel erg effectief. Kortom, je kan dus heel veel maatregelen nemen. Maar je wil het natuurlijk allemaal wel werkbaar houden. Ik vraag Renske daarom waar je op moet letten. Om te zien of een maatregel nou passend is.
3: Op basis daarvan ga je dus ook kijken naar de maatregelen. En dan kijk je dus naar twee beginselen, namelijk subsidiariteit en proportionaliteit. Subsidiariteitsbeginsel, nou dat staat er eigenlijk voor dat het minst ingrijpende middel moet worden ingezet. Proportionaliteit staat voor dat het middel in verhouding moet staan met het doel dat je wilt bereiken. Wil ik bijvoorbeeld bewegingen kunnen detecteren in beveiligde gebieden? Nou dan zouden bijvoorbeeld camera's van toepassing kunnen zijn. Echter moet je dan ook goed in kaart brengen wat je precies wil zien en de camera's zo afstellen. Wanneer je beveiligingsdoel is om te kunnen detecteren... of spullen bijvoorbeeld worden meegenomen... Nou dan zouden bijvoorbeeld detectiepoortjes een optie kunnen zijn... die je als maatregel kan nemen.
1: Kortom, je moet een risicoanalyse maken... en vanuit daar de veiligheidsmaatregelen nemen... die redelijk zijn voor het doel dat je wil bereiken. Ik ga nog even terug naar Theo... want hij heeft uit zijn jarenlange ervaring... nog wat aanvullende praktische tips... over hoe je dit soort situaties voor kan zijn.
0: Wat men kan doen, hè, dat, dat is van tijd tot tijd ook eens advertentiewebsites uh, monitoren. Uh, af en toe toch een stellingen te doen. Uh, ja, en dan gaan kijken van zijn er manco's, zijn er rare zaken. Grijpen we op, uh, op, op uh, bepaalde momenten leeg, terwijl er toch uh, goederen aanwezig zouden moeten zijn in dat mager zijn uh, Bij inventarisaties komen er wel eens dingen naar voren dat je denkt van hé, hey, dit, uh, dit klopt niet. Uh, ja, en dat zijn toch wel wat dingen die, uh, die belangrijk kunnen zijn. Na
1: deze casus van Theo te hebben gehoord keer ik terug naar Martijn bij Hofman op kantoor. Wat ik onbegrijpelijk vind in deze zaak is dat er zo'n grote hoeveelheid spullen steeds verdween zonder dat er ergens een rood lampje is gaan branden. Mij lijkt het een beetje alsof
2: dit bedrijf in slaap is gesukkeld. Is dat te voorkomen vraag ik aan Martijn. Ja, soms kom je er pas achter dat je in slaap bent gesukkeld. Dat je wakker wordt opeens. Je wordt wakker. Nee, wat is er, wat hier gebeurd? En, en soms zijn dat interne signalen die je krijgt. Dingen die je zelf uitzoekt. En soms word je getipt door een ander. Uh, maar dit soort dingen ontstaan en ze komen relatief vaak voor. Ja. Dus is het te voorkomen dat je in slaap sukkelt? Nou ja, kijk... Naarmate als een bedrijf een bepaalde grootte krijgt... dan verwacht je dat het zich ook verder professionaliseert. Dat je ook gaat nadenken over hoe, hoe doen we ons voor, voorraadbeheer. Hebben we wel al onze uitgangen in de camera's? Registreren we wel toegang goed? Uh, en soms helpt dat als je, als je aan de slag gaat met bepaalde certificeringen. Die dwingen dat soort dingen af. Maar als je daar net niet voor een komt... net niet groot genoeg bent... en wel een, een hele grote groep vaste, getrouwe medewerkers hebt... waar je blind op vertrouwt... ja, dan loop je een zeker risico. Dit was Fraudesignalen, een podcast van Hofman waarin we
1: duiken in onthullingen over vertrouwen en misstanden. In de volgende aflevering duiken we opnieuw in een heftig dossier van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Vond je deze podcast interessant? Deel hem dan vooral vanaf de plek waar jij je podcast vandaan haalt.